0: Buenos días a todos. Hoy no hay bostezo, porque este es mi segundo café, y ahora veréis por qué. ¿Por qué? ¿Me dejas que te acompañe? Amigo, contra ti vengo. Pues, al levantarme esta mañana y leer las lecturas propuestas por la iglesia, me detuve un momento... Llené la taza de café, bostecé <ríe> y empecé a escribir. Una oración muy bonita, llena de paralelismos entre lo que nos narra Mateo en su Evangelio y la vida tal y como la conocemos y vivimos ahora. Preciosa. Tan bonita que me mantuvo en silencio. Un silencio roto por una voz amiga, la de John. Amigo, contra ti vengo. Le encanta entrar por la cocina, que siempre está abierta, y soltar ese grito de guerra mientras, a duras penas, intenta abrir la puerta mosquitera. Para ser sincero, es una de las dos frases que hoy le entendí a mi amigo. Ninguna más. Su demencia hace que, aunque piense bien, no sea capaz de verbalizar muchas palabras. Y naturalmente hay veces que repite la misma frase varias veces, si es que se le puede llamar frase a lo que suelta. John huele a colonia de hombre, de las de esas de Brummel, Barón Dandy y esas cosas. Hace unos días me confesé con él. Sabía que quizás yo no entendería nada de lo que me querría decir como así fue, pero me bastaron sus ojos y sus gestos. Era Cristo. Y a veces, por no decir muchos, no entiendo a Cristo. John representa para mí a Cristo. A Cristo mismo. Llegó joven a un pueblo donde había de todas las confesiones menos la católica implicó a todo un pueblo entero no en la construcción de una parroquia, que también, sino en la construcción de una comunidad orientada a todos, especialmente a los más pobres. De la nada creó una red de amigos del pueblo en la que había de todas las categorías profesionales, desde funcionarios a carpinteros, dueños de supermercados, albañiles... Todos aportaban su trabajo para paliar la pobreza de muchos casaba las prostitutas, como ya dije alguna vez, con los jóvenes marines que por aquí paraban y era el único que tenía una dispensa del obispo para confesar a aquellas mujeres que habían abortado y que por aquellos años ya muchos, únicamente debía confesar con el obispo. Una vida larga, no por los años vividos, sino por la vida vivida en ellos. Hoy John quiso transmitirme, como últimamente intenta hacerlo, su cansancio, su frustración porque le han apartado de por su situación de aquello que más ama, los pobres. No es consciente que no es capaz de oficiar misa y se lamenta de que no le dejen, no es consciente de muchas cosas pero sí de algo que lo lleva profundamente arraigado. Cristo está en todos. Y a todos debemos ir. Hoy, si leemos la primera lectura del libro del Deuteronomio, observamos cómo un hombre fiel a Dios muere. Muere tras una vida plena y larga, no por los años que también, sino por lo vivido en ellos. Moisés fue fiel a Dios. Moisés, con el que el Señor trataba cara a cara. Como mi amigo John. Él trataba cara a cara con todos y cada uno y no andaba con dobleces o intuiciones. Lo que quería era ayudar al pueblo, ayudar a cada uno. Y así lo hizo. Fue fiel. ¿Y nosotros? ¿Hablamos cara a cara con Dios? o por el contrario nos valemos de mensajeros o terceros, de argumentos enrevesados y malintencionados. ¿Qué es, qué es hablar cara a cara con Dios? Quizás, y disculpadme mi ignorancia, sea sencillamente acercarse al otro como John se acerca a mí. Amigo, contra ti vengo. Algo tan sencillo como esto encierra una psicología y una moral muy alta. Acercarse al otro al saludo de amigo nos pone al mismo nivel de aquel al que saludamos. Y ponernos al mismo nivel es sencillamente abrir el corazón a la vivencia propia de cada cual. Aceptarla sin juicio, reconocer los matices desterrando la generalización, comprendiendo la conducta y los hechos que a veces se suceden consecutivos, y empatizar con el dolor, el sufrimiento, la divinidad de aquel que sencillamente no acierta a decir más que, la vida me ha puesto aquí. Contra ti vengo, una forma aparentemente hostil de dirigirse a alguien, pero que no alberga sino una intencionalidad muy distinta. Estar frente a alguien es desnudarse uno mismo de galones, paternalismos y consejos resabidos y sencillamente estar. Estar frente a Cristo, reconocido en Aquel que te mira, te espera, te habla, te... Dímelo tú. Las proezas de Moisés no son tanto aquellas maravillas que obraba en nombre de Dios, sino más bien haber dejado a un pueblo imbuido de la presencia de Dios, un pueblo organizado en una estructura y leyes que iban encaminadas al bien común, orientadas desde la profunda creencia a un Dios presente en él. Quizás este sea también el legado de John gentes muy variopintas con sus vidas a cada cual distinta, pero que en un momento dado fueron tocadas por Cristo, por Cristo en John. Una huella difícil de borrar que solo la sabiduría de Dios sabe cuándo lucirá y volverá a impregnar de presencia viva el devenir de aquellos. El reino de Dios se construye en silencio en historias llenas de matices que, en la mayoría, quedan soslayadas por otras más grandilocuentes. El reino de Dios no es sino la historia de fidelidad del hombre con un Padre que no ceja, no se cansa y que, sobre todo, es fiel. Fiel a un hombre que soñó, sueña y soñará en cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser profetas. Llamados a ser pequeños Moisés, estamos llamados a una hermosa historia de fidelidad mutua con nada más y nada menos que con Dios. Ánimo, os quiero mucho. In an empty parking lot, you made a deal To take your damn pride off the steering wheel To let go of fear and right the wrongs at last And to rewrite the fucked up story of your past